0: capítulo 14, a partir do versículo 28. Mateus 14, a partir do versículo 28. Diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, im imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram curados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse texto aqui é tão, tão desafiador, né? E aí a primeira coisa que eu já quero trazer aqui para os irmãos é que em tempo de crise, em tempos difíceis, nós precisamos ouvir a voz de Jesus discernir a voz dele no meio de tantas vozes que a gente ouve. Nós estamos num momento de crise no mundo. E quantas vozes estamos ouvindo né, nesses tempos difíceis? Nesses tempos difíceis surgem aí os profetas do caos. Tem um que está aí é, famoso aí ultimamente, que diz que dia 30 ninguém deve sair de casa. As pessoas devem ungir suas portas, devem fazer... Irmãos, muitas pessoas estão... Se aproveita, em toda a história, aparecem os profetas do caos. Porque já tem muita gente morrendo, as pessoas estão fragilizadas. E hoje, com a internet, o que as pessoas querem é vis visibilidade. Nós já estamos passando por um período de muitas mortes. Nós já estamos passando um período de muita fome. As pessoas estão com fome. Muitos lugares, né? Graças a Deus, né, o Ministério da Cidadania, junto com a, com a, com a ministra Damares e a Primeira-Dama, juntou lá os, os, as empresas, o Brasil Solidário, e eles conseguiram levar cestas básicas para a Aparecida do Norte, onde 70% da população está desempregada, porque viviam de turismo religioso. O turismo religioso parou, e como as pessoas vão comer e vão viver... As pessoas com fome, então, é, algo ali aconteceu. Mas no meio desses momentos surgem alguns que vão dizer, olha, está acontecendo isso por causa disso, está acontecendo isso por causa do carnaval ano passado, está acontecendo isso porque o presidente fulano fez isso, está acontecendo isso por causa do STF. Irmãos, tudo que está acontecendo está na palavra de Deus, não precisa que ninguém nos conte. Vem com coisa nova aí. A palavra é clara, muitas coisas vão acontecer no final dos tempos. A palavra é clara quando Paulo disse assim, vai chegar um tempo difícil. E nós vivemos em tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu preciso discernir a voz de Jesus, as pessoas estão falando demais. Muitas notícias, eu, eu tenho o um costume de, de ouvir muito rádio, muita notícia, ouço rádio. E aí, no meio de tantas vozes, você precisa reconhecer a voz de Jesus. E para reconhecer a voz de Jesus, você precisa conhecer a voz de Jesus. O que, que a palavra diz sobre esse tempo? O que, que a palavra diz sobre os seus servos nesses tempos difíceis? O que, que a palavra diz sobre o que a igreja tem que fazer? Está tudo na palavra e a palavra de Deus é a boca dele aqui na terra. E quando nós conhecemos a voz e quando... No meio do tumulto, nós vamos ser capazes de reconhecer. Pedro estava no meio de uma tempestade com doze homens desesperados, talvez ali liberando o peso do barco, procurando onde se agarrar, mas Jesus tinha dito assim, coragem, sou eu. Será que ele tinha um microfone lá? Um megafone? Mas Pedro ouviu. Então, irmãos, o, o, a, a história aqui de Pedro nos convida a discernir a voz de Jesus no meio do caos. É parar, respirar fundo, o que Deus diz a respeito dessa situação. O que a palavra diz. Aí nós, então, conseguiremos tranquilizar o nosso coração para tomar decisões. Conseguiremos parar e, e respirar para poder fazer uma oração. Não é? Precisa de Precisa discernimento. Existem muitas pessoas que trazem essas profecias óbvias. É, o diabo está furioso. A Bíblia diz, ele, ele está como um leão. Como eu disse aqui, conversando com os irmãos, é, não precisa de brecha nenhuma, mas se der, é pior. Né? Porque ele já está furioso. Ele odeia você. Ele me odeia. Ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. E aí, isso já está. Deus tem obra na sua vida. Tem obra, sim. Tem um propósito, tem um plano. Já está na Palavra ou coisas, né, que já estão aí na, na Bíblia. Basta você conhecer, não precisa que ninguém te conte. É, quando, em Atos, abre sua Bíblia em Atos 16 de 16 a 18. Quando o apóstolo Paulo passou naquela cidade, ele encontrou uma menina que tinha um demônio que falava a verdade. Veja só. Certo dia, indo eles, indo nós, para o lugar de oração encontraram uma escrava que tinha um, um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos de, do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou grato, não, Paulo ficou indignado voltou, e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Veja que esse Espírito não falava mentira. Eu estava lendo isso hoje lá em casa, pensando nisso aqui. Ela estava teoricamente ela estava ajudando, o espírito ali que ela estava profetizando estava ajudando, porque ela estava gritando por onde eles iam, este é Paulo, este é Silas, eles falam do caminho da salvação. Onde eles iam, aquele espírito estava atrás deles falando exatamente a verdade. Mas chegou um determinado momento que Paulo teve discernimento, ficou indignado, falou tem algo de errado, então Paulo, então, ele expulsa aquele demônio. Era um demônio que não estava mentindo, mas era um demônio que estava causando confusão. Você imagina, Márcio, você andando na cidade para fazer evangelismo, uma pessoa gritando atrás de você. Esse é Márcio, e vem com a sua família anunciar a salvação. O tempo todo tem alguma coisa errada. Como a gente vê os pregadores, alguns eu admiro, você vê eles pregando nas praças, só que chega um determinado momento, você para para ouvir, você vê que tem algo de errado ali. Pregadores de praça, pessoal, não dá atenção, alguns falam a verdade e convertem pessoas. Mas em alguns casos você precisa parar para ouvir. Um dia eu estava na fila do Banco do Brasil, fui, fui receber um, um, uma ordem de pagamento, lá tinha que ficar na fila, e apareceu um cara lá pedindo, ele começou a falar da Bíblia. Ele está visivelmente endemoniado. E aí eu... Eu não falei nenhuma palavra com ele. Ele começou a pressionar as pessoas para dar e começou a falar de Bíblia. fala eu só comecei a orar em voz baixa. seu nome de Jesus. é aprende demônio. Porque ele está falando isso é o nome? Mas um demônio. O homem estava endemoniado. Passou uns cinco minutos. Ele se ajoelhou no chão e começou aquele teatro de novo. E daqui a pouco, então... Ele pega as coisas e vai embora lançando praga nas pessoas que não deram dinheiro para ele. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, amaldiçoando. E ter, no começo parecia alguém que pregava, que falava da caridade, que falava da ajuda, que falava do cuidado, mas começou a falar demais. Então é preciso ter discernimento, irmãos. Discernimento espiritual. Tem gente que está com problema, tem gente que está com demônio, nesse caso da menina, de, atrás do tempo todo, o apóstolo Paulo teve discernimento, repreendeu e era um demônio. E ele foi preso porque as pessoas ganhavam dinheiro explorando aquilo lá. com um pregadores, que eu já vi, não sei se tem muito hoje, mas antigamente tinha. Não, ele fala até a sua identidade. Na minha cidade passou um charlatão lá, que gostava de falar a identidade dos outros, falando que tinha arma. As mulheres contavam para ele onde estava a arma do marido. E ele enterrava macumba e ia lá, passava com enxadinha na mão, de terno, com a calça arregaçada, de chinelo, com enxadinha para achar macumba no quintal dos outros. Era um pedófilo, pegou, sequestrou a menina e levou embora com ele. Oh, mas o pregador, construiu uma igreja para ele pregar. O pessoal fez um prédio só para ele entregar revelações. Ele agarrou na minha mão, mas quase quebrou. Encheu a mão de óleo e foi, ficou, eu estava desviado na época. A minha tia me levou lá para ele dar umas revelações para mim, acho que ela bateu um fio para ele e me levou lá minha tia. Aí, ele travou na minha mão assim, sabe que vai apertando assim? E eu encarei ele, ele me encarou. Eu era desviado, eu falei, eu quero ver ele falar alguma coisa comigo. E eu estava bravo, porque eu sabia que era um charlatão. Mas as pessoas, olha, ele fala até a identidade. Olha, ele fala onde tem macumba enterrada. É preciso ter discernimento espiritual, porque em tempos de crise surgem falsos profetas que vão se aproveitar da fé do Inca, do, do novo convertido, daquele que está ali começando na fé, e fica admirado com esses mágicos. São mágicos, fazem truque. Os magos lá de Faraó, quando Moisés chegou lá, eles também não, não, não jogaram a madeira no chão, não virou cobra? Igualzinho Moisés fez. Só que a de Moisés comeu todas as deles. Então há muitos encantadores, irmãos. Há muitas pessoas que querem enganar usando a palavra de Deus. Jesus disse suavemente ali, falou, sou eu, não temas. Pedro falou, é ele. Eu conheço essa voz. E nós lemos aqui em João capítulo 10, verso 14, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, amém? Elas conhecem a minha voz, elas não seguem outro. Nós precisamos, irmãos, conhecer e no momento de crise, reconhecer a voz de Jesus. Parou aí? Voltou de novo já? A senha é um M. M. Nós precisamos, irmãos, conhecer a voz de Jesus e reconhecer a voz dele no momento de crise. Amém? Então Paulo expulsa aquele demônio que falava até a verdade. Quando Jesus se encontrou com o diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, o diabo falou alguma mentira, irmãos? Não, ele falou nenhuma mentira. Aliás, ele, ele citou até a palavra, ele falava era a Bíblia. Como é que pode... O diabo fala a Bíblia Marcelinho Mas ele falou a Bíblia Só que ele falava a Bíblia de maneira distorcida Para jogar o servo de Deus Ali no caso o filho de Deus que era Jesus Contra a palavra de Deus Se joga do alto que vai ter anjo para te segurar E no final ele Acabou indo embora Porque ele encontrou ali alguém que conhecia A palavra de Deus Amém? Que sabia que não era Deus que estava falando ali Nossa o irmão oh, O irmão falou um versículo para mim Mas será que ele está sendo igual o diabo? Voltou. Segunda parte, irmãos. Irmãos do Facebook, assistindo aí, o trem falhou ali, caiu. É, segunda parte, segunda, segundo detalhe nesse texto aqui, é que em tempos de crise, em momentos difíceis, nós somos convidados a exercitar a nossa fé. Nós temos que obedecer. Pedro, ele, ele colocou Deus à prova aqui, porque ele falou assim, se és tu mesmo, manda que eu vá ter com o Senhor sobre as águas. Não foi isso que Pedro falou? Se é o Senhor, veja aí no verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas. Pedro colocou Deus, Jesus à prova. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos convidados a confiar na palavra de Deus. A fé é um convite a confiar inteiramente no Senhor e na sua palavra. Porque Pedro falou assim, se é o Senhor, me, vai, me manda. Aí o que Jesus fez? Vem. Aí que é o ruim. Porque entre o que Pedro perguntou, e, o, e a resposta que Jesus deu precisava de um homem de fé, que confiava naquele que o convidou para andar sobre as águas. Não é fácil, irmãos, porque às vezes os momentos eles são muito difíceis, porque como você vai conseguir administrar os seus sentimentos? Qual o sentimento que você tem quando a fome bate a sua porta e Deus manda um profeta comer na sua casa? Igual a viúva, que tinha lá, o profeta bateu lá, ela falou: Aqui eu não tenho nada além de um pouco de farinha. Falou, Faz um pão aí para mim que eu vou comer. Ela podia olhar para os filhos dela e olhar para o profeta e falar assim: Profeta. Você que devia trazer um quilo aí para mim, uma cesta básica. Eu estou assim com as crianças aqui. Eu, não, eu vou comer. E depois, então, que essa mulher abre mão do que ela tinha, ela experimenta uma experiência de fé, uma grande experiência com Deus. Então, meus irmãos, quando nós estamos em crise, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos obedecer. E a obediência, implica em ação. Falar que obedece... É fácil, né? Não, não, nossa amor, falar que obedece. Agora, obedecer é outra coisa. Falar que Senhor, se é o Senhor me manda, eu ir com o Senhor sobre as águas é uma coisa. Tem gente que brinca com Deus. Você já viu gente brincando com Deus? Era o que o diabo queria que Jesus fizesse no deserto. Se joga que o anjo vai chegar. Era exatamente o que o diabo queria de Jesus, que ele brincasse com a palavra de Deus. E Pedro então lança uma palavra: se é o Senhor, eu vou e faço. Se o Senhor está falando, Senhor, eu vou ficar firme na posição que o Senhor me colocou. Se é o Senhor, eu vou dar essa oferta. Se é o Senhor, eu vou evangelizar. Mas na hora que Deus fala assim, sou eu, vem. Mas, Senhor, eu tenho filhos. Senhor, eu tenho a escola das crianças. Senhor, eu acabei de comprar um carro. Senhor, estou pretendendo comprar um terreno. Daí começam os mais e os porquês. Como é que, de onde vai vir meu sustento, Senhor? Se O Senhor não abriu essa porta para mim? Agora o senhor está falando para eu abrir mão dessa porta? Porque, mas eu, eu, eu pensei outra coisa. Aí entra os mais, né? Porque na teoria é fácil. Mas quando é, o convite é na prática, porque poderia Jesus falar, não, mas ele falou. E Pedro não tinha falado? Se é o senhor, manda que eu, que eu vá. Ele falou, vem. Então nós não podemos brincar, brincar com a palavra de Deus. Brincar com o chamado de Deus. Brincar de ser igreja de Deus. Brincar de ser ministro de Deus. Brincar de ser discípulo de Jesus. A palavra já foi lançada. E agora Deus espera algo de nós. Agora, tem consequência. A obediência, ela sempre tem consequência. E às vezes as consequências vão ser um preço que a gente vai pagar. Você imagina assim, o barco era muito ruim. O barco era um lugar caótico. Mas era o lugar mais seguro que tinha ainda, Marcelo. Dali naquele contexto, estava ruim, mas estava bom. Agora Jesus falou para o Pedro ir para o pior. Ele falou, Vem deixar a zona de conforto e viver algo que ele nunca tinha imaginado. Obediência nos leva a uma nova dimensão de vida com Deus. A obediência nos leva a um novo nível de relacionamento com Deus. De experimentar a provisão do Senhor, da onde você menos espera Deus mandar. Deus mandar. Eu lembro que, que lá no Vale do é uma época, irmãos, nós passamos por uma crise tremenda. As ofertas da igreja mantenedora não estavam chegando. A gente estava devendo padaria, devendo pôr de gasolina, então a gente andava a pé, andava de carona, andava de cavalo. Comia o que dava para comer. Mas, irmãos, que tempo de experimentar a provisão do Senhor. Onde chegava saco de farinha, cachos de banana, saco de feijão. A galinhada começou a botar um monte de ovo e a gente comia ovo. Eu ia, não tinha dinheiro para botar o gás... E a gente ia buscar lenha no mato. E Deus provendo, era o cuidado do Senhor. Quando Elias estava em crise lá na beira do, do, do rio, deprimido, de um lugar que ninguém esperava veio o alimento fresco. Do bico do primo do urubu. Então se alguém falar assim, é, você está ruim, você está no bico do urubu, você está bem se estiver no bico do urubu. Porque foi do bico do urubu que Deus sustentou o, o profeta dele. E Deus nos sustenta. Amém? Sustenta. Sustenta para a gente ter para nós e ainda poder dividir. Deus sustenta os seus servos. Deus sustenta aqueles que obedecem. Deus sustenta aqueles que mesmo com um desafio gigante na fé. O desafio, porque o Pedro estava entre o que ele falou e o que Jesus falou. Ele estava lá. Imagina um em um segundo, não sei... Assim, passa um milhão de pensamentos. Só que ele sabia quem tinha o chamado. Ele conhecia a voz. Ele reconheceu. E ele então sai do barco e experimenta algo novo. Então, não tenha medo do que lhe espera se você está em obediência ao que Jesus falou. Não precisamos temer. Essa música que o Dinho cantou aqui, eu não, não temerei, não precisa ter medo. Às vezes não dá para ver nada. O, o futuro, é, ele está nebuloso, você não consegue enxergar nada, você não consegue ver nada além, mas você sabe que no meio daquela escuridão, Deus está lá. No meio daquela tempestade, Jesus está lá. Ele está em algum lugar. Talvez quando deu um raio, Pedro viu... Ele falou, se é o Senhor, todo mundo achando que era um fantasma, mas ele falou, não pode ser um fantasma, eu conheço essa voz. Se é o Senhor, manda eu ir com o Senhor ter sobre as águas. Sabe, irmão, porque chega um momento também que é, 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 se você amar demais a própria vida, você não vai ter experiência nenhuma com Deus, entende? A Bíblia fala, aquele que quiser preservar, vai perder. Ter cuidado, ter sabedoria, é uma coisa. Agora, viver aprisionado, se preservando de tudo. A Bíblia fala, aquele que tentar guardar vai perder. Mas aquele que, por amor de mim, perder, esse vai ganhar. E Pedro, então, falou, aqui no barco está ruim o negócio. Lá também está ruim, então eu vou para ter uma experiência com Deus. Então, ele deixa aquilo que estava ruim, mas estava bom, e vai viver algo sobrenatural com Deus. Obedeça sempre. Porque a obediência... Ela nos protege. Pode estar tá ruim, mas eu, se eu sei que eu estou obedecendo, uma hora o negócio vai ficar bom. Agora, se eu estou em desobediência, pode ganhar dinheiro, pode ter assim, conforto. Se é, é igual o, 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 o Jonas, comprou lá uma passagem para um lugar, legal, foi de navio, mas estava fora da vontade de Deus. E aí, o que traz ele de volta para a vontade de Deus é um grande peixe. E vomita ele lá. Né? Tem até uma música do projeto Sola, que fala da não do, do resgate, que fala que Jonas estava tão, tão desobediente que ele estava indigesto até para o peixe que o vomitou. Obediência indigesta. Parece que vai dar certo, parece que vai dar bom. Mas a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas ao cabo deles leva para a morte. A obediência, ela às vezes nos custa algo, um preço a ser pago, mas ela nos leva a uma nova dimensão de vida com Deus. Eu duvido, duvido, de alguém que tenha obedecido ao Senhor, de todo o seu coração, e não tenha experimentado uma nova dimensão no seu relacionamento com Deus. Tem gente que desistiu, tem gente que não foi, tem gente que voltou, mas tem gente que pega e fala, eu, eu vou fazer. Como esses missionários que vão aí para fora do, do país, a missionária Nauzira Nascimento, ela está no Brasil há algum tempo trabalhando aqui, mas quando estourou a guerra lá em Angola, ela foi a única missionária estrangeira a ficar lá, vocês acreditam nisso? Ela não vai embora. Já tinha perdido o noivo, que não quis ir, desistiu, amarelou. Quando chegou lá, todo missionário tem que ir embora, todo mundo tem que ir embora. Ela falou: Não, eu não posso ir, Deus me mandou para cá. E ela deu um jeito, ficou lá, fugiu, ficou fugindo de aldeia em aldeia, junto com os crentes. Quando a guerra acabou, a missionária estava lá. Em Angola tem uma grande biblioteca, tem uma escola, tem uma faculdade, sabe por quê? Uma missionária, mulher, solteira, que o noivo desistiu do chamado, ficou lá no tempo de guerra. Pegou malária, ficou doente, foi ameaçada, mas ela ficou. Hoje, irmãos, todo mundo quer ouvir o que a Nauzira tem a dizer. E não é só história, se você visitar Angola, você vai lá no Seminário Teológico Batista de Angola, vai lá ver o que ela deixou lá. Deus através de uma mulher obediente. Então eu não posso ter... É, medo de obedecer porque eu sirvo a um Deus que é fiel, que me ama e que cuida de mim e não me odeia. Ele vai me jogar numa guerra para me matar. Ele tem um propósito na minha vida. E mesmo que eu morra numa guerra que Deus me mandou, o que me espera é o céu. Então eu não vou voltar atrás. Pedro desceu do barco e desceu. Agora, isso, isso aqui mexe comigo. Esses dias, ano passado, eu pintando lá com as crianças, até pintei um quadrinho de um barco com, com Jesus assim, todo iluminado, uma aquarela O senhor pintou muitos anos também. Pintou de quadro, né? Pintei lá um quadro. E aí eu fico intrigado. Como é que foi a sensação de pisar naquela água? Hã? Ele molhou. Ele não foi com barquinho, reserva lá. Manda que eu vou remando. Ele desceu do barco, ele tocou na água. E ele não afundou. E ele botou outro pé e ele foi. Agora, esse caminho de obediência, nesse caminho a obedecer, nós podemos até em algum momento fracassar nesse caminho. As falhas fazem parte, porque nós somos humanos. Irmãos. Nós somos anjos. A Bíblia não fala lá em 1 João, se a gente disser que não peca, a gente está mentindo, ainda faz Deus mentiroso, não é isso que está escrito lá? A gente falha. A gente fraqueja, a gente se assusta com o que vem sobre nós, com as circunstâncias, a gente fica assustado, fica preocupado. Eu me lembro do William Carey, ele foi embora para a Índia. Já na viagem para a Índia, da Inglaterra para a Índia, ele já começou já a danar tudo. Uma mulher doente, perde o filho e morre, ele perdeu vários filhos. A mulher enlouqueceu, ele ficou com ela louca, traduzindo a Bíblia e ela louca, até morre. Depois que ele fez livros de botânica, dicionário, não sei o quê, um monte de línguas que ele aprendeu, a Bíblia traduzida para línguas lá da Índia, alguém vai lá e bota fogo no seu escritório. E aí, o que ele faz? Senhor, o senhor me mandou para cá para acontecer isso, eu perdi meu filho, perdi mulher, olha minha vida, eu fiquei doente aqui, trabalhei dia e noite, escreveu de novo, ele começou outra vez. Estou lendo a biografia lá do, 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 da história lá do seminário Betel, que eu estudei, o pastor Miranda Pinto, que foi o fundador lá, quando ele decidiu seguir o chamado de Deus, o pai era contra, o pai era engenheiro da, da Leopoldina, e ele tinha um escritório de taquigrafia no centro do Rio de Janeiro, ele tinha um carro, um Ford, 1929, ele tinha um carro. Quase ninguém tinha, mas tinha. E ele foi, sentiu o chamado, se converteu, a mãe dele também se converteu, sentiu o chamado de Deus e escolheu os Estados Unidos para ele poder fazer o seminário dele. Antes dele ir para o seminário, o pai falou, eu não te dou um centavo. O escritório pega fogo no centro e o amigo dele bate com o carro dele ali no acho que Petrópolis, e tem perda total no carro, 1934, um carro com perda total. E ele viaja para os Estados Unidos só com a passagem e com 100 dólares que a mãe dele deu para ele. Você decide servir a Deus, você é rico, você fala, eu vou servir a Deus, então posso alugar meu escritório, eu vendo meu carro e eu vou ter algum dinheiro. Você pensa assim, aí Deus manda lá, bota fogo lá no escritório dele. Destrói esse carro. E até o amigo dele morreu no carro. E ele fica totalmente à mercê de quem? De Deus. Porque Deus o sustentou e essa experiência gerou no coração dele uma fé. E ele chega lá com essa. Então, é, é a história do Jorge do Miller. E a história do Jorge Miller mexeu muito com ele. E hoje existe um, um seminário com 80 anos de idade, que sustenta lá umas 20 e poucas senhoras, sem pedir ninguém, nada, sem cobrar as pessoas pagam mensalidade, mas eles não cobram mensalidade de ninguém. Eles não mandam mensagem. E ele botou no estatuto que não ia ter publicidade. Não tem publicidade. Após, sempre passa no seminário. Não tem uma placa escrito seminário teológico Betel, Tem uma placa só com o número 1020 na Marechal Rondô, 1020. O prédio está lá e nunca faltou nada. Didina era uma senhora que tinha lá, que foi para lá com 30 anos e ficou até morreu aos 95 no asilo. Ela falou que acordava, contava lá para a gente essas histórias, acordava quatro da manhã para fazer café. E fazia o café porque os alunos tomavam o café, porque um, outro, outra coisa que ele decidiu também, todo mundo que chegar no seminário, até hoje é assim, comida para todos que chegarem. Todos que chegam no seminário Betel, na hora do almoço tem um prato de comida, e na hora do café tem um café com pão. Há 80 anos, sem falhar. Sem falhar. E a Didina fez, e só tinha ali, sobrou para o outro dia, Ela chegou alguém, bateu lá e pediu café, exatamente café. Ela foi lá no escritorinho do, seu, do pastor Miranda Pinto, pastor, estão pedindo café aqui e tal, é, mas só tem para amanhã. Ele falou, mas já fez hoje? Ela já, já, hoje já fez. Falei, então, para amanhã, não precisa, pode dar. E ela levou, pode café, botou no saquinho e entregou. Ninguém foi lá. E ela acordou às quatro da manhã. O pote estava cheio de pó, de café. Ela contava isso, ela já estava já bem cega, né? Ela ficou no seminário até não poder mais ficar. Ela era assim, era meio enjoadinha, porque ela era inspetora de turma a vida toda lá de seminário, né? E ela sonhava em fazer missões lá, em, esqueci o nome do lugar. E ela chorava ao contar essas coisas. Um dia eu estava lá almoçando e a carne já estava escassa. A tia Tabita, a esposa do José Miranda Pinto, eu pude conhecer. Ela orou agradecendo a Deus por aquele alimento e falou, meus filhos, Deus vai prover o alimento para a nossa mesa. E não tinha carne para amanhã, né? hoje tinha, mas amanhã já tinha acabado a mistura. Chegou uma senhora da Igreja Batista do Meio, com com ronda, com, com um preto, com frango até o teto caixas e caixas de frango, frango, muito frango. Aí, tia Tabita, a irmã fulana veio, vai lá tirar as bênçãos. Quando abriu o carro, começamos a da dar viagem, encheu todos os freezers de frango. Para nós, que morávamos no seminário, e para o asilo. Então, para o lar das senhoras, lá, o Betelzinho, então, quando você obedece, pode até falhar mas se você confia na provisão de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Amém? Então, quem não faz nada nunca vai errar, irmão. Eu nunca, eu nunca fiz um gol contra, eu nunca joguei bola. Nunca corri o risco de fazer um gol a favor também, né? Porque quem faz não... Quem nunca arrisca, nunca erra. Mas também nunca vai ter uma experiência com Deus se você não deixar acabar, se você não entregar a última porção de farinha que você tem, se você não deixar a sua zona de segurança, você nunca vai experimentar algo sobrenatural. Não adianta. A gente quer viver na carne, a gente vive na carne. A vida pela carne é isso aí. Pagou, tem dinheiro, compra, compra. Normal, igual todo mundo. Você tem um... Um dinheiro, você pega um real, você vai lá e volta. Hoje você vai a pé Isso é normal, volta de novo. A dimensão da fé, ela é muito diferente. É você não ter e crer que Deus vai suprir. E Deus suprir. Eu, 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 eu vi muita coisa acontecer. Uma vez que eu estava aflito devendo seminário, irmãos, devendo lá em Belo Horizonte, e nas férias tinha que sair vendendo livro, vendendo CD de Diante do Trono, CD de Escola de Missões, vender relógio usado. Os congressos lá que tinha que milhares de pessoas ficavam lá com a banquinha vendendo relógio usado, o povo dava de oferta. Lá na gravação do CD 5, acho que é o 5 lá do Preciso ti eu estava lá com a banca vendendo camisa lá, saía de férias. Aí teve um dia que uma pessoa de padre que foi para lá estudar, ela tinha pago o seminário todinho à vista. Pá. Desistiu. Foi lá na tesouraria, mandou passar o dinheiro todo para mim, para minha conta sem eu saber. E a minha igreja, eu fui para lá sem certeza que iam pagar tudo. E passou a pagar só a metade. A outra metade eu tinha que arrumar pela fé. E um dia Deus mandou alguém dar o dinheiro todinho lá e me pagou. Eu passei a ajudar outra a oferta que eu ganhava para ajudar outro seminarista que não tinha dinheiro para pagar. Deus manda. Quando você sai da, do nível natural, você começa a viver no sobrenatural. Agora, às vezes você vai ter um pouco de medo. Né? Vai ter medo. Pedro olhou a altura das ondas, olhou a situação que ele está, pensa bem. Mas você está na água. Você está no meio de tempestade, aí você olha, olha para você, você fala, não devia estar tá aqui. Meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? E eu começo a pensar um monte de coisa, o que, que aconteceu com o Pedro? Ele afundou. Esse momento de fraqueza, ele existe porque ele mostra para nós também que nós somos humanos. Quantas vezes nós temos medo, né? Essa semana aí com a morte do pastor Morelli, como eu fiquei triste, sabendo que ele está no céu, sabendo que ele foi para a glória, sabendo do homem que ele era, mas a gente fica triste. Aí pensa, tem o luto. Às vezes, quando você sai para fazer algo para Deus, não sai totalmente como você queria, mas sai como Ele queria. Porque a obediência a Deus nos leva a uma nova dimensão. Pedro afundou, amém? Então, não olhe para as ondas ao seu redor, para as circunstâncias. O texto diz que Pedro, ao olhar, reparar na força do vento, reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Mas ele fez algo. Ele disse, Senhor, salva-me. Então, para cada fraqueza nossa, Jesus está por perto para nos socorrer. Amém? Para nos levantar. Está dentro da vontade de Deus, já sempre falo isso aqui, não nos isenta de passar por lutas e dificuldades, mas é uma certeza que Deus está por perto e o um milagre pode acontecer. Pedro estava vivendo sobrenatural, olhou as circunstâncias, as ondas, o vento afundou, mas Deus estava ali perto e o salvou, aleluia, salvou, levantou Pedro. Então, mar tranquilo, como o pessoal não faz bom marinheiro. São nas tribulações que a gente fica perseverante, são nas lutas que a gente cresce, é no meio da prova que a gente ora mais, é no meio da, do, do, da, da escassez que a gente consegue encontrar a abundância que Deus tem para nós. Era na escassez. Uma vez eu estava visitando uma família lá perto da Bahia. E a gente querendo dar, a gente recebe, né? A mulher gravei um vídeo dela, né? Porque era uma câmera deste tamanho que eu andava com ela no ombro. E ela falando assim, não, eu, tô, eu sou grata a Deus, porque as crianças têm o que comer. tinha nada. É assim, pouquíssimo adoece, mas não fica ruim. Ela estava grata a Deus, porque adoecia, mas não ficava ruim demais esse criança. Tudo em Não o nome da moça era Jaqueline. Me lembro como se fosse hoje. Aquela pobreza, e a gente ali, e aí tinha uma música que o Jorjão gravou, um CD, feita pensando nessa região de Minas Gerais. Não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim. A minha porção é o Senhor que eu vou esperar e confiar nele. Amém, irmãos? Quando eu, hoje de manhã, descarregando essas, essas cestas básicas, lá entregando o café da manhã, é, essa semana, ontem, né, os crianças vieram aqui com a mãe para receber cesta básica. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico tão grato a Deus por poder participar, de alimentar a gente, que eu falo assim, meu Deus. É uma gratidão que eu sei que não amanhã eles não vão ter fome, não vai olhar para o armário, não vai ter o que fazer para comer, porque eu pude estar participando disso. Porque é um privilégio nosso servir, e a gente só experimenta esse privilégio quando a gente começa a andar pela fé. Amém, irmãos? Andar pela fé. Aí ah, eu tenho X, vou botar Y, Z. Ah, tá, vai dar para completar. Não, Deus manda, Deus vai mandar à medida que a gente precisar para servir quando a multiplicação dos pães aconteceu, não tinha alguém que tinha uma padaria e ia doar os pães todos. Tinha um menino com a lancheira e um sanduíche lá de cinco pães e dois peixinhos lá. E à medida que eles tiravam, da, Jesus tirava e dava para os discípulos, o pão ia multiplicando e ainda sobrou e eles não jogaram fora. Eles encheram doze cestos de pães que sobraram. Então nós precisamos aprender Confiar em Deus, não ter medo de fracassar, não ter medo de errar, mas se não der certo, se der errado. Senhor, se vento Deus não mandou, Ele falou para Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Amém, meus irmãos? Quarto, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos em obediência, nós estamos seguros, Jesus está sempre por perto, ainda que você não o veja, ainda que você não o perceba, Ele está por perto. Amém? Você confia? Se você confia, vai e faz, Ele está ali. Tudo que Deus tudo que Deus encomendou, eu vi essa frase há muito tempo da, atrás. Tudo que Deus encomendou, Ele paga. E se Ele mandou você ir, vai. Se Ele mandou você dar, dá. Se Ele mandou você fazer, faz. Obedeça e experimente na sua vida os cuidados do Senhor. Eu estava em 2004, eu estava vindo de, do Vale de Jequitinhonha, numa crise, Deus mandou eu vir embora. Deus mandou eu vir. E. Muitas coisas aconteceram. Irmãos, eu estava eu com poucas roupas boas, tinha engordado. E sabe o que, que eu usei? Roupa do meu pastor que tinha falecido. Muito tempo recebi uma bolsa de roupa. Vai usar roupa de defunto? Não, o defunto só foi enterrado com terno, o resto deu tudo. A do defunto foi embora. Agora, eu fiquei vestindo aquelas roupas por muito tempo, sapato... Deus proveu para o povo no deserto, o pé não enxava, o pé dele era menor que o meu, mas eu usei um pai de sapato por muito tempo. Deus proveu, Deus vai prover quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus provê para você, Ele cuida de você, Ele socorre você, porque quando Pedro afundou, ele estava ali. Ele deu uma, deu uma, ficou bravo, falou homem de pequena fé porque duvidou, tá, mas levantou Pedro e voltou para o barco. Se ele disse que vai estar por perto, ele vai estar por perto. Jesus não disse em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, verso 5, ali no final, fala eu, falo, eu não, não vou te deixar, nem vou te desamparar. Lá no Salmo, Salmo 27, né, fala ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, ele não vai te abandonar. Deus está sempre por perto daqueles que estão vivendo em obediência. Ainda que as circunstâncias sejam as mais difíceis, Ele está por perto. E Ele está atento ao seu clamor. O ouvido dEle não está fechado. As mãos dEle não estão estendidas. Ele está por perto. Então, Ele pega Pedro e levanta. E Pedro tem uma segunda experiência com Deus. Além de andar sozinho sobre as águas, agora Ele andou ao lado de Jesus sobre as águas. Ele andou... E a última, última coisa que eu tenho aqui é que a obediência gera uma experiência única na sua vida. Algo que marca você. Você vê que o verso 32 diz que quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Todo mundo adorou. Todo mundo viu o barco o vento ficar quieto. Todo mundo se prostrou, mas só um ali teve uma experiência doida com Deus, doida. Só Pedro. Enquanto todo mundo louvando no, no senso comum, entre aspas, olha, o vento parou, olha, está todo mundo aqui é, com comida, olha, está todo mundo, Deus arrumou emprego. Pedro estava lá assim, caramba, eu andei sobre as águas. Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, está todo mundo, Senhor, o vento parou e Pedro está dizendo assim, eu andei no meio desse vento, o Senhor me sustentou. A experiência de fé, de obediência, gera algo único, um testemunho, só seu. Todo mundo podia falar quem é esse que acalma o vento? Mas Pedro podia dizer, eu experimentei algo diferenciado, porque só ele ousou obedecer. Entendeu? Todo mundo vai ser abençoado. tá? todo mundo é abençoado. Todo mundo que serve a Deus, de alguma forma, até quem não serve é abençoado. A Bíblia fala que o sol nasce sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre todo mundo. Todo mundo tem aí uma bênção. Agora, aquela bênção especial, aquele testemunho é para aqueles que têm a ousadia de obedecer, mesmo quando todo mundo. Imagina que essa gritaria que estava deve ter parado: ah, não, não é possível. Deve ter falado, eu sei que Pedro é doido, mas não é possível que ele vai descer do barco. Eu sei que ele tem a cabeça meio, meio voada, mas não é possível que ele vai fazer isso nessa hora. Ele fez. Ele foi. Quando num, todo mundo diz que é melhor você ficar, talvez você tenha que ir. Quando todo mundo diz que é melhor você fazer assim, é, vai e faz dentro da sua realidade. Olha, é melhor você ousar. Que você vai experimentar algo diferenciado da parte de Deus. Quando você estiver sem nada, você vai experimentar o tudo de Deus. Quando você estiver totalmente fraco, você vai experimentar o fortalecimento de Deus. Pode falar que ele afundou, pode falar que ele é de pequena fé, mas ninguém desceu do barco, vai ter crítica? Vai ter crítica, irmão. As pessoas vão falar mal de você, falar assim, é doidinho. Sai de Rio das Ostras, andar atravessar a pé no escuro, na ponte. Para tocar nessa igrejinha, agora ainda com live. Vai provar coisa nova de Deus, viu? Ah, gente, tem tanta igreja para grande, mas vocês estão aqui. Não, Deus me mandou. Ah, nós vamos para Emboacica fazer um futebol. Emboacica fazer um futebol. A gente não tinha nem bola. Não tinha, bola que tinha estragou. Chegou bola, chegou chuteira, chegou colete. E a vida daquelas crianças estão sendo impactadas. Poderia ficar, ah, vamos fazer uma recreação. Vamos fazer um time. Como? Sei lá como. Marcelinho, teve a ideia? Projeto? Pastor, tem muita vontade de fazer. Foi e fez. Alguém quer fazer? Não. Quem quer fazer, não. Tem gente demais no barco, preocupado com a sua própria segurança, eu vou ficar aqui porque, pelo menos, aqui dá para segurar e tal, mas pouca gente quer sair da zona de conforto e arriscar algo novo. Algo novo. Quando eu apresentei a ideia de plantar uma igreja no Vale das Palmeiras, cinco anos atrás, a minha igreja não quis, porque não é projeto, tem ninguém, não é pouca gente. Então, mas, tem, mas não tem igreja. Olha, uns quatro quilômetros aí, não tem igreja nenhuma. Olha a região que a gente está. Não, não é. Eu vou começar. Como? Aí veio o fiinho, meu amigo fiinho, ó, que está lá dentro. Deu uma caixa de som, um microfone que estragou. Isso, só E um violão velho que tinha lá em casa. É o que foi... Deus proveu capela, Deus proveu som, Deus proveu pessoas. E a nossa igreja, além de estar aqui abençoando esse bairro, ainda abençoa outros lugares. Porque quando você sai do barco, você experimenta o sobrenatural de Deus, o cuidado dele. Amém? Viver de fé é isso. Então todos viram a tempestade cessar, mas só Pedro esteve lá no meio da tempestade andando sobre as águas. Todos adoraram a Jesus, mas só Pedro tinha um testemunho, uma experiência diferente do que todo mundo experimentou. E essa segunda mensagem, irmãos, tema da primeira e da segunda, é o que fazer quando você está vivendo momento de, momentos difíceis, situações complicadas, momentos de crise. Eu convido você nessa noite em nome de Jesus. Está me assistindo? Vai me ouvir? Está me ouvindo também no podcast que vai ser gravado? Assistindo pelo YouTube? Vocês que estão aqui como equipe na igreja, você que está na sua casa, não tenha medo de confiar na provisão de Deus. Deus é fiel. Tudo que Deus encomenda, Deus paga. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Ele não nega fogo, não. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele chega junto. Ele está conosco. Não temas. Não temas. Se você quer ficar no barco, fique, mas saiba de uma coisa. As maiores experiências são para aqueles que confiam completamente no Senhor. Quando não há segurança nenhuma, Deus é a nossa segurança. Quando não há promessa nenhuma, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Eu sei que tem profetas do caos falando muitas coisas. Procure ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, discernir a voz dEle no meio de muitas vozes. Não tenha medo. E o máximo, o máximo... O limite do mal que esse vírus pode fazer alguém é matar. Mas Jesus já venceu a morte. E aqueles que foram tocados por ela e têm Jesus no seu coração estão na glória diante do Senhor. E você que está me ouvindo, que está com medo de morrer, não tenha medo de morrer. Tenha medo de viver uma vida sem propósito, uma existência medíocre. Uma vida baseada só que no, você, no que você vê e não na fé saia do seu conforto, do seu, do seu entendimento, da sua ponta de caneta e viva uma experiência nova com Deus. Deus está cuidando de nós, amém, irmãos? Você que está em casa, Deus está cuidando da sua vida. Tome os cuidados necessários, eu sempre afirmo isso aqui. A Coragem, não é para você sair por aí fazendo de qualquer jeito as coisas, nós estamos prudentes, não tem culto aberto hoje, a transmissão, estamos usando máscara, estamos usando álcool gel, mas nós não podemos deixar que o medo domine o nosso coração. Nós confiamos no Senhor e estamos fazendo a obra dEle. E eu convido você para confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Você que me ouve agora, sabe, deixa, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. E Deus vai fazer algo novo. Amém? Você que está enfermo e me ouve agora, Deus pode curar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Deus pode tirar agora você da sua enfermidade, agora em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento.